2: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Em Desacordo. Comigo hoje tenho já Sidónio Sansana do Chega e Nuno Moura do PSD. Qualquer momento entrará também Alexandre Marques do CDS. E em substituição do Paulo Gil Cardoso temos, a partir de agora e já a começar esta semana, Carla Gouveia do Partido Socialista. Bem-vindos os quatro. Eu recordo que cada comentador tem, então, dez minutos para falar sobre os dois temas apresentados. Contudo, estamos perante tempos meramente indicativos e, no final, há dois minutos para mensagens finais. Esta noite vamos falar da situação atual do Partido Socialista de Vagos e também da desagregação de freguesias do Conselho, que parece estar cada vez mais perto de acontecer. Para já, pergunto, Nuno, isto aconteceu noutros dois conselhos, um, Começamos por analisar o primeiro tema e o facto de não terem sido apresentadas listas para as eleições internas do PS de Vagos, um, isto também aconteceu uh, noutros dois conselhos um, da região, e eu pergunto se o PS poderá estar aqui a perder terreno. Boa noite Sara,
0: boa noite à Isabel, um cumprimento especial à Carla Gouveia, bem-vinda. Um cumprimento ao Alexandre Marques, ao Cidadão Sansana e, obviamente, ao auditório da Vagos FM. Ora bem, eu queria, em primeiro lugar, dizer que, uh, já o disse no último programa, não tenho por hábito comentar a vida interna dos outros partidos. Mas, estando num programa de debate política, é natural que se comente a vida externa dos partidos, como se faz, obviamente, com o PSD, com o PS, com o Chega uh, e com o CDS. E, e portanto... Uh, a verdade é que gerir um partido político não é tarefa fácil e isso ficou agora demonstrado na falta de candidaturas à gestão do Partido Socialista de Vagos. e, portanto, agora importa é comentar as eventuais razões desse procedimento por parte dos seus muito pouco militantes e dos seus simpatizantes. E, portanto, da notícia que foi veiculada pela Vax FM em função das declarações quer do Paulo Gil, quer da Carla Gouveia... Registei que, por um lado, o Paulo Gil não se recandidata porque há uma baixa participação cívica das pessoas e, por outro lado, que deve ser dado espaço também a outras pessoas mais novas para renovar e, e com outro tipo de dinâmica. Por sua vez, a Carla Gouveia considera que o problema é perder-se a dinâmica que se consegue em altura de autárquicas, numa clara alusão à falta de gestão política que foi desenvolvida Uh, uh, ao longo dos tempos. E pareceu-me uh, uh, uma bicada digamos assim, na, na ex-liderança, sobretudo quando se uh, repetia que o Partido Socialista abre a loja pouco antes das eleições e fecha a loja logo a seguir. Mas tudo isto poderá ser hoje aqui explicado na, na primeira pessoa, já que a Carla Gouveia substitui, a meu ver, um, uh, uh, também bem o, o Paulo Gil neste, neste programa. De qualquer forma, não posso deixar passar esta oportunidade sem manifestar os meus desejos de felicidades e sucessos pessoais e profissionais ao Paulo Gil e dizer que foi com muito gosto que debati com ele muitos assuntos de interesse para o crescimento e desenvolvimento do Conselho de Vagos e que certamente continuarei a debater na uh, amizade que temos uh, um pelo outro. O que espero agora da Carla Gouveia, cujo regresso também felicito e, uh, é que mantenha a elevação possível na discussão e no debate de ideias que se quer sempre transparente e clarificador mas quanto a isto uh, era o que já estava habituado quando a Carla participou já em programas anteriores já dizem os livros que quem está no poder será sempre melhor quando, quanto melhor for o desempenho da posição e nessa matéria deixem-me que vos diga que a política do bota abaixo a política louca e sem ideias uh, como agora se pode constatar na falta de, de candidaturas aos órgãos políticos do Partido Socialista de Bairros não traz bons resultados e afasta cada vez mais as pessoas que não uh, se reconhecem nessa atitude e nesse
2: registro. Mas, falando da oposição, já lá vamos, Nuno. Deixa-me só saber aqui, eu já vou falar nessa questão da oposição. O primeiro quero saber aqui, uh, uma vez que uh, a Carla e o Alexandre não entraram, vou passar a palavra ao Sidónio, e pergunto ao Sidónio se uh, considera efetivamente que o PS pode estar aqui a perder terreno, ou se é efetivamente também o falta de interesse de, de, da população pela política que pode estar a prejudicar estas, esta falta de participação.
1: Sim. Uh, em primeiro lugar, boa noite à, à Sara e à Isabel, aos colegas de painel, em é especial à Carla, que se vai juntar agora uh, a este uh, grupo, e, e ao Auditório da Bacos um, Bom, eu em primeiro lugar, realmente, como o, o Nuno também já, já disse, uh, isto é um problema, sobretudo, interno do núcleo do PS de bagos. E, portanto, caberá aos simpatizantes, e em especial aos militantes de Vargas do PS, perceber o que é que estará a falhar e tentar remediar a situação de alguma forma. Mas como a Vargas FM convidou para dizer algumas coisas sobre o assunto, eu vou tentar dar a minha interpretação, visto muito de fora, com o meu, do meu posto de observação sobre, sobre aquilo que se passa. Uh, em primeiro lugar, para mim, um, uh, entendo que possa ser assim, uh, mas para quem está num partido onde diariamente temos que conviver com fações das mais variadas e com egos que às vezes se sobrepõem um bocado a, uh, ao, ao real talento das, das pessoas, um, é um bocado estranho em termos de vivência diária, ter que lidar com uma situação em que, que as pessoas não conseguem arranjar uma lista para, uh, para uh, as eleições do núcleo conselhivo. Um, em, em matéria de listas para as nossas eleições internas, normalmente a questão é saber se são duas, três ou se são mais. Uh, mas pronto, um, realmente, eu tenho uma certa dificuldade de interpretar essa questão que a Sara colocou, como é que num distrito em que o PS até venceu as eleições legislativas, como é que há tanta dificuldade em arranjar candidatos para várias estruturas concelhias? Só posso tentar perceber o que é que está por trás disto. Será que há uma mensagem subliminar dos militantes sobre a apreciação daquilo que está a ser feito pelo governo atual? Uh, significa que os militantes só aparecem quando eventualmente há a perspectiva de haver cargos para distribuir, uh, não sei pronto, isto são, é como eu disse há pouco, aquilo que eu posso ver sobre, a partir do meu posto de observação e tentar perceber uh, não estou lá dentro realmente, são coisas que eventualmente só quem está dentro do partido é que poderá uh, ter, ter mais noção do que é que se passa eu vendo as coisas por fora Uh, sobre o PS de Vagos eu noto um, um caráter distintivo, muito forte, daquilo que eu me tenha percebido neste ano que eu ando nisto e da minha vivência, sobretudo na Assembleia Municipal. Uh, a ideia que me dá é que no PS de Vagos uh, há duas primas donas ali uh, a dominar a estrutura do partido a nível local. O que é um bocado estranho, isto para pegar nas palavras do Paulo Gil, portanto, num partido que se diz republicano e organizado nos valores da igualdade e da solidariedade, isto salta-me um bocado à vista, não é? E, portanto, eu estou aqui a lançar um bocado a, a provocação, não é? Porque estas pessoas, aparentemente, movem-se muito bem nos, nos gabinetes em Lisboa e na, e na sociedade lisboeta em geral. Uh, são, podem ser uma mais-valia, e parece-me que são com os números, é essa análise que eu fiz do dos últimos resultados eleitorais. Uh, parece que são uma mais-valia nos, nos resultados a níveis de legislativas, porque há uma metade expectativa de que eles, tendo esta influência em Lisboa, possam trazer mais-valias para o Conselho de Vagos. Uh, é uma perspectiva que está por comprovar, penso eu, mas... Uh, mas parece-me que há esta expectativa, a julgar por resultados nas né, legislativas, que são melhores do que aqueles que se vêem nas autárquicas. Nas autárquicas parece-me que há o um efeito contrário. Parece que o, o eleitor sabe, à partida, que, que estes uh, militantes estão um bocado distantes do dia a dia local, da, do Conselho. E, e, portanto, aí não ajuda muito. A minha questão é se realmente se estes militantes induzir, de alguma forma, um certo, uma certa retração nos no restantes uh, no sentido de estapar caminho, não é? Uh, e e lembra até situações, como por exemplo, houve uma situação em que eles tiveram os dois que ser substituídos, porque nenhum deles estava presente numa Assembleia Municipal, uh, que até na altura sofreram aqui um, um reparo do Alexandre, que eu penso que foi injusto, porque eles já tiveram a fazer a substituição em cima da hora, Uh, e acho que nestas situações uh, não é bom esta situação para o PS. Uh, o que eu sei é que eu próprio, que também trabalho na Amadora, e que estou neste momento na zona de Lisboa, também tenho dificuldade muitas vezes em ir a meio da semana a um Conselho Municipal da Juventude, uma reunião informal com o Presidente da Câmara, a uma sessão da Assembleia Municipal a meio da semana, mas faço. Faço porque assumi um compromisso por eleitorado, com o eleitorado e, e tento fazê-lo sempre, e vou fazê-lo sempre enquanto puder. E quando não puder, abandono de vez o barco para não prejudicar o partido. E, portanto, muitas vezes nestas situações, quando eu lá estou e olho para o lado e não vejo estes distintos militantes, eu também me apeteço dizer. Mas o que é que eu estou aqui a fazer? Isto a mim, também me custa tempo e dinheiro. Mas dou a resposta a mim mesmo logo a seguir. É que eu assumi um compromisso com o eleitorado. E não vou trair essa confiança que foi depositada em mim. E, portanto, enquanto eu puder, eu vou fazer o sacrifício de estar lá a meio da semana a respeitar os compromissos que eu assumi. E então, é só isto. Obrigado.
2: Muito obrigado, Sidónio. Antes de passar à Carla, vamos ouvir as palavras do Alexandre, que, entretanto, se juntou a nós. E eu pergunto mesmo, que, que faço-lhe a mesma pergunta que fiz aos seus colegas, Alexandre, o PS poderá estar aqui a perder terreno, tendo em conta que não foram apresentadas listas para eleições internas, não só em Vagos, mas também noutros dois conselhos de região, e um, tendo em conta a entrevista que a Vagos FM fez ao Paulo Gil e à Carla, que é que um, poderá estar aqui a falhar, tendo em conta que são um, declarações diferentes?
3: Primeiro, boa noite Sara, obrigado, boa noite a Isabel, boa noite aos meus colegas de painel. Gostava de dar as boas-vindas à Carla Gouveia, seja bem-vinda, espero que tenhamos eh, muito tempo para poder debater e rebater todos os assuntos de interesse do nosso município e não só. E boa noite para todo o auditório, obviamente. Um, em relação à questão interna do Partido Socialista, já aqui disse que não faço, uh, tento não fazer comentários sobre a vida interna dos outros partidos uh, e mesmo da vida interna do CDS tento cingir-me apenas àquilo que é necessário. E, e em resposta à Sara, sem me meter muito na vida do Partido Socialista, eu só tenho a dizer o seguinte. É muito complicado, primeiro não, não acho que estejam a perder terreno, e, e em segundo lugar é muito complicado, muitas vezes, em meios que são pequenos, como é o Conselho de Vagos, por exemplo, Uh, eu sou sincero que não sei quais são as duas, os outros dois municípios da Aveiro mas se, se a Sara quiser dizer esteja à vontade que eu até estou curioso um, mas é muito complicado em meios pequenos como é o Conselho de Vagos muitas vezes ter pessoas que se queiram envolver na política uh, e porquê? Porque em meios pequenos onde toda a gente se conhece uh, e onde a política muitas vezes impera uh, Muitas relações não só uh, profissionais como uh, pessoais, etc., é muito difícil conseguir que as pessoas se envolvam. Uh, e porquê? Porque as pessoas têm medo de represálias. E eu Deixa acredito.
2: Eu não queria interrompê-lo, mas vou fazê-lo só para dizer que estamos a falar de Vagos, Anadia e Câmara, está bem?
3: Ah, sim. Pronto, obrigado. Uh, Câmara por acaso, uh, Câmara do CDS. Um, e eu nem sabia, <risos> mas fico já a saber. Uh, mas é o que eu estava a dizer, é complicado conseguir que as pessoas assumam às vezes uh, a sua vontade até, que até podem ter essa vontade, uh, de assumir cargos de, de liderança, não é? Cargos de exposição pública, uh, porque têm receio por, das represálias que podem vir a ter. E nós sentimos isso especialmente quando estamos a constituir listas para as autárquicas, porque muitas vezes, e mesmo nós no CDS, encontramos muitas pessoas que seriam excelentes candidatos. O CDS não tem medo de dizer que, que, que recorre muito a candidatos independentes, e com orgulho o fazemos, atenção, e, e, e muitos desses candidatos que têm ótimas qualidades, um grande mérito na sua vida profissional e até pessoal, recusam-se a fazer parte precisamente por causa desse meio da represália uh, das represálias que vem nomeadamente da maioria e de quem suporta a maioria e, e aqui em Vagos, por acaso é o PSD, em Vale de Cambra é o CDS em dia não sei, penso que será a PSD também uh, se não é PS, deve ser PSD uh, e por isso não me espanta uh, que, que o PS onde não tem tanta expressividade, tenha essa, essa, esse tipo de complicações. Uh, mas penso que não perde terreno, porque cada eleição é uma eleição. As autárquicas funcionam de uma forma, as legislativas funcionam de outra forma, e as presidenciais, então nada a ver. Uh, e isso vê-se nos resultados, por exemplo, às legislativas, em que os deputados pelo Círculo da Aveiro, a maioria deles são deputados entre PSD e PS. Em vagos, por exemplo, a Câmara, pelo menos até à data, a disputa que há aqui, ou é PSD ou CDS, porque é a segunda força, já há muitos anos. E, portanto, eu acho que o maior problema que o PS enfrenta, e não só o PS, outros partidos também, é mesmo este, é as pessoas terem, muitas vezes, receio de se envolver por causa das represálias que podem vir da maioria e de quem suporta a maioria. E para terminar esta minha intervenção, vou só aqui contar uma breve história. Um tio meu, que já faleceu, tinha um negócio na Fontegião, muito conhecido na sua terra, foi imigrante e esteve depois com o um negócio aberto, cerca de 30 anos talvez, pouco tempo depois de ter regressado da Alemanha, aceitou fazer parte de uma lista, uma lista de independentes. Ok. Uh, foi o pior erro da vida dele. É que não só perdeu muitos clientes na altura, que depois viu o segredo para recuperar, não é? Como perdeu também pessoas que ele considerava bastante amigas, simplesmente porque acreditou num projeto, acreditou numa equipa, e estamos a falar da há décadas atrás. Mas isto ainda acontece hoje, mas há décadas atrás era muito pior, Não é? E perdeu até amigos. Isto são consequências de, 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 de meios pequenos como aquele em que nós vivemos, porque é mesmo assim. Eh, há, há pessoas que têm o rasgo têm a coragem para se chegar à frente, para se candidatarem e avançarem. Há outras que não têm essa coragem e contra isso nada. Atenção, porque eh, eu, entendo, eu entendo muito bem o sentimento que essas pessoas sentem. Eh, e acredito que no PS passe o, o grande parte deste problema que eles estão a passar neste momento, passe por aqui.
0: Muito obrigado.
2: Muito obrigada. Vamos então ouvir Carla Gouveia. E eu pergunto, Carla, um, juro que não foi um, combinado falar do Partido Socialista, aconteceu, é? tendo em conta todas estas alterações. No entanto, agora cabe-me perguntar-lhe, efetivamente, se o Partido Socialista está a perder terreno, não só em vagos, como também nos outros dois conselhos que eu falei. E, por outro lado, se as declarações, digamos que contraditórias, ou melhor, em que a Carla Gouveia diz que um, começa-se a trabalhar nas autárquicas e passa, para de se trabalhar depois das autárquicas, é como referiu Nuno numa bicada um, à anterior liderança.
4: Uh, olá, Sana. Olá a todos na rádio. Uh, olá aos meus colegas de debate. Boa noite a toda a gente que nos ouve. Um, eu estou, para começar, uh, o Paulo Gil não, não continua no debate, não foi uma decisão do de Partido Socialista de Vagos, foi uma decisão dele, foi com os mesmos argumentos que o levaram a abandonar a coordenação da, da conselhinha. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, começou a absorvê-lo de uma maneira que ele não conseguia responder a todas as solicitações e confiou na restante equipa para dar seguimento ao trabalho até que existissem novas elezo, eleições. Relativamente à parte mais importante, a questão é bastante simples. Esta dificuldade de constituir órgãos é, existem, como todos nós sabemos, não sei se o colega Sidónio sabe, mas existem simpatizantes, que muitas das listas que vão às autárquicas muito, são muito uh, feitas à base de simpatizantes, existem os militantes, existem os militantes com cotas pagas. E são estes militantes com cotas pagas que formam os, que, que têm capacidade para, para votar e para constituir órgãos. Nós não podemos levar as pessoas a filiar-se num partido, ou eu, pelo menos, nunca o faço, ou nunca o fiz nenhum tipo de pressão para que os simpatizantes se filiassem e também não faço pressão que paguem as suas cotas, apesar de o valor ser bastante risório. Ser um euro por mês é o valor. E isto é transversal a todos os partidos que eu conheço. Depois, uh, outro aspecto muito importante da questão, e eu gostava de deixar esta mensagem, que é o trabalho que é feito a nível autárquico, que não tem nada a ver com aquilo que é o secretariado ou que é a Assembleia de Conselhia. Não tem nada a ver. Continuam a trabalhar, continuam focados, a fazer o que sabem melhor e a tentar ser ainda melhor, confiando e prestigiando os votos de confiança que o eleitorado lhe deu nas autárquicas. Não, não, não Aquilo que eu disse sobre a dinâmica das autárquicas não é nenhuma bicada à anterior uh, a anterior equipa, até porque eu fazia parte, não vou dar uma bicada a mim própria, apesar de tirar as minhas culpas, é, é a questão do, do... Não é fácil estar neste lugar, sabem? Não é fácil estar à frente de uma conselhia não é? Muito menos na realidade que nós, nós vivemos aqui em Vagos Aquilo que o Alexandre está a dizer é super certo, é a mesma dificuldade que o Partido Socialista tem para fazer as listas a paus autárquicas, não é a mesma dificuldade para fazer órgãos de concilia, é assim uma questão de estatutos. Aqui no distrito foram três conselhos uh, a estar nestas condições. A nível nacional é a mesma situação, que é levar a que os militantes paguem as suas cotas, que as tenham em dia e que tenham capacidade de voto e tenham capacidade para estar nos lugares. Um, é, é difícil captar simpatizantes. Não estamos a perder força. Eu penso que não estamos a perder força. Além disso, uh, eu apanhei aquilo que, que o colega Sidónio uh, falou que é sobre algumas ausências, penso que estava a falar dos nossos deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Vagos, os dois efetivos, em que eu e o Miguel Tarenta tentámos o nosso melhor para o substituir. Ninguém é insubstituível e quem, quem está a substituir as outras pessoas dá o seu melhor e trabalha toda uma equipe em conjunto. Portanto, se a pessoa não está por, por razões profissionais, porque, por exemplo, um deles trabalha no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que impede, que, que leva a que muitas viagens sejam feitas e não possa estar presencialmente em vários, porque não é uma pessoa omnipresente, não dá, não é Deus nosso Senhor, uh, faz com que essas uh, situações aconteçam. E por isso é que há listas, que é para irem, substituir se uns aos outros, tendo, tendo em conta aquilo que é possível fazer. Uh, para terminar, eu, eu julgo que hum, o desafio agora e o foco agora é, quanto mais breve possível, conseguir um, um líder para a aconselhar. Mas, mesmo assim, eu dou a garantia, e é isso que eu quero uh, dar, o trabalho político para qual foram eleitos na Junta de Freguesia Vagos de Santo António, na Assembleia Municipal de Vagos e na Junta de Freguesia Doca, na Assembleia de Freguesia Doca, vai continuar a ser feito da melhor forma que sabemos e podemos. E é essa a garantia que eu gostava de deixar. Carla, Carla, mas antes de passar aqui
2: a, a palavra aos seus colegas para uma segunda ronda, aquilo que eu queria perguntar é, tendo em conta as suas declarações, acabou de dizer que uh, o facto de uh, haverem simpatizantes e não militantes, e os militantes não pagarem cotas impede que uh, vão votar e pertençam aos estatutos, mas estamos a falar de falta de listas, ou seja, não há interessados em representar o partido, é isso?
4: Não, não é nada? um lugar fácil, Não, não há, não é um lugar fácil não é? Eu próprio não gostava de estar neste sítio porque a disponibilidade não é muita, mas estou a tentar fazer aquilo que confiaram em mim uh, e aquilo que o Alexandre disse de que não, sei, não é fácil dar a cara eu se calhar estou-me a penalizar por, por estar a dar a cara posso estar a fazer isso, Ao futuro, amanhã logo se vê mas estar neste lugar não é fácil, exige muita disponibilidade e, exige um, situações que nem toda a gente pode eu, por exemplo, eu não poderia, estou a tentar fazer aquilo que, que conseguimos, eu com os restantes. E eu penso que é uma situação, nós não somos muitos. Por exemplo, eu tive uma conversa com o Nuno há uns dias e eu disse-lhe, nós não somos tantos assim como, por exemplo, o PSD tem em vagos. Não temos a mesma expressão. Mas mesmo com isto, é preciso disponibilidade, é preciso que as pessoas avancem. E não é fácil, e não é mesmo nada fácil. Não é fácil estar neste sítio que é muito trabalho e nem é fácil, por as razões que a Alexandra disse.
2: Claro. 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 Muito bem. Passamos então um, à discussão da segunda ronda e aqui é que eu quero que toquem num assunto que, que também penso que seja importante nesta temática, que é o impacto que a falta de participação dos cidadãos, no, quer no, no partido em si, no Partido Socialista, um, como oposição, como em qualquer outro partido de oposição pode ter? Qual é o impacto uh, que antevém que este, esta falta de participação possa ter? Nuno.
0: Duas, duas ou três questões. Em primeiro lugar, provavelmente fiz-me compreender mal. Eu não disse que a bicada da Carla era na anterior liderança, disse que a bicada da Carla era nas anteriores lideranças, uma razão simples. Se se lembrarem, houve uma altura em que alguém do próprio Partido Socialista dizia que a loja só abria uh, para as eleições. Uh, e, portanto, foi nesse sentido que eu quis dizer já alguém do Partido Socialista disse que o Partido Socialista só funcionava nas eleições uh, e, e, e depois deixava, deixava de funcionar e fechava a loja. E foi nesse sentido que eu fiz esse comentário. Em segundo lugar, eu uh, uh, respeito muito as, as opiniões da Carla, mas não concordo com ela no que ela está a dizer. A Carla foi uma líder da juventude socialista num período em que a juventude socialista teve uma atividade e um número de membros como nunca tinha tido. O que quer dizer que o líder, se souber trabalhar, consegue os resultados. E, portanto, acredito que a Carla queira ser modesta e não queira puxar dos seus galões, mas a verdade é que durante o período em que a Carla foi Presidente da Juventude Socialista, em, e que ainda apanhou uma parte em que eu era Presidente da JSD, a verdade é que a Juventude Socialista trabalhava, via-se nas ruas, uh, tinha militantes, eu não estou aqui a dizer se eram 200, podiam não ser 200, mas os poucos que eram trabalhavam e faziam-se ouvir. O que quer dizer que, mediante a liderança de quem, de, de quem está à frente, uh, as questões podem ser diferentes. E, portanto, eu penso que contra factos não há argumentos, a menos que me queiram dizer que foi um período em que as pessoas optaram por ir para o Partido Socialista. Em segundo lugar, dizer que uh, uh, eu não concordo nada com a teoria das pressões. Concordo que, pelo menos, pelo menos, e tenho que fazer esta ressalva, desde que estou de uma forma mais ativa nos órgãos uh, do PSD, estando o PSD no poder, não corresponde minimamente à verdade que exista qualquer tipo de pressão por parte do PSD em quem quer que seja para não pertencer à lista A, B ou C coisa diferente é a própria pessoa entender que naquele momento não quer fazer parte de um partido que não é poder isso já é uma coisa diferente, mas isso já faz parte do, da própria, do próprio caráter da pessoa humana uh, porque em termos de pressões muitas vezes nós nem sabemos quem são os candidatos, sabemos cabeças de lista, as restantes listas nem sequer sabemos quem são e, muito, e não, nem sequer estamos preocupados com isso, estamos preocupados com a campanha e com apresentar os nossos projetos. Agora, se as pessoas não acreditam nos projetos dos outros partidos ou se as pessoas não querem participar nos outros partidos porque entendem que só devem participar no partido que tem o poder, aí posso estar de acordo com aquilo que disse o Alexandre e eventualmente dizer, pá, não, não quero pertencer a esse partido agora, não, não quero fazer parte porque depois posso, posso ter aqui consequências, mas isso... É, é da natureza humana da pessoa nos últimos anos pelo menos nos últimos anos porque para trás eu não posso falar não existe por parte, e falo em nome do PSD por parte do PSD qualquer tipo de pressão sobre qualquer tipo de pessoa diferente é Alexandre, a excusa de estar a dizer que não porque é a realidade, eu é que lá estou nos órgãos do partido e portanto sei-lhe dizer que não existe pressão Agora, se as próprias pessoas sentem essa necessidade isso é, é, outra, é
2: outra questão um, no que respeita à oposição, eu penso que. E, portanto, eu penso que uh, a oposição em vagos deve continuar
0: a trabalhar e a fazer uh, o seu trabalho, um, o melhor que sabe e que pode, no sentido de, um, de chamar a atenção do partido do poder e chamar a responsabilidade para os temas que tiver que chamar. Obviamente que depois. Os elementos do partido do poder terão os seus argumentos para fazer as suas defesas e isto é o que faz parte do normal desenrolar da, da política.
2: Sidónia. Uh, Ora bem, um, eu, como disse há pouco, pelo menos
1: parece-me estranho esta situação vinda de um partido que, a nível nacional, uh, tem maioria absoluta, não é? E, portanto, sim, eu penso que a prazo não será bom se esta situação se mantiver. Não? O partido necessita de se, de se manter organizado a nível concilí, e portanto, esta situação terá que ser ultrapassada de uma forma ou de outra. É, obviamente que há estes problemas da militância, dos militantes que pagam, dos que não pagam, dos simpatizantes, e se é assim em todos os partidos, até já não chega, é assim. Uh, embora não tenhamos ainda tanto o problema de, de, das faltas de pagamento e essas coisas, uh, nós temos algumas especificidades nessa matéria não é? uh, para já também fiquei a saber que temos uma cota muito cara pagamos mais 50% mas cá nos vamos aguentando, uh, mas depois uh, em termos de militância o que é que é a militância, por exemplo, hoje do Chega, que, é que estamos ainda numa fase de crescimento e não sentimos se calhar esses problemas do desgaste de décadas acho que isso ficou bem patente na última Assembleia Municipal do que é Uh, do que é realmente a, a, o militar não Chega, não é? Uh, e portanto, efetivamente, algumas coisas que foram aqui ditas, como por exemplo, de, de que há uma certa pressão, de, uh, não, é, não é por pressionar as pessoas, são as pessoas se sentem pressionadas, nós sentimos isso quando falamos com algumas pessoas uh, para as candidaturas autárquicas, elas realmente tiveram algum receio, porque tem negócios que eventualmente podem depender da Câmara e e, e, e colocaram reservas à sua participação, isso é um facto, também aconteceu connosco. Uh, pode ser como o Nuno diz, não, não há pressão, elas não sofrem uma pressão, se calhar sentem uma pressão internamente, por si próprias, que, que não é muito visível, vinda de fora. Uh, sentimos isso em alguns casos, mas isso não faz, como eu disse, por exemplo, que as pessoas se retraem hoje em dia ninguém ninguém se retrai. E há pessoas com muito orgulho em serem militantes no Chega, mesmo nestas circunstâncias. E, portanto, hoje em dia, ninguém foge à militância do Chega por entender que pode sofrer pressões ou que lhe podem chamar fascista na rua. Já, já passámos dessa fase. E, portanto, estes aspectos de militância, que realmente, para mim, são um bocado difíceis de, de perceber realmente o que é que está para trás disto, e eu volto a repetir isto muita vez, porque isto é algo que o PS é que tem que tentar perceber o que é que se passa, é, realmente não tem nada com a situação que nós vamos vendo atualmente no Chega e, portanto, eu tenho uma certa uh, dificuldade em tentar perceber o que é que se passa nesta situação concreta com o PS, mas que não se pode manter a bem da presença do PS em vagos, isso parece-me inequívoco. Obrigado.
2: Muito obrigado Sidónio Alexandre.
3: Bem, eu vou começar por dizer que aquilo que o Nuno disse não corresponde inteiramente à verdade até posso dizer que é uma inverdade não vou dizer é que é uma mentira porque eu não quero que ele uh, pense que, é o que eu que estou a chamar mentiroso uh, eu, eu consigo aceitar as três versões consigo aceitar a versão de que as pessoas não aceitem ir nas listas dos partidos da oposição porque são da oposição, não são do poder consigo aceitar a versão uh, do Sidónio uh, em que as pessoas não são pressionadas mas sentem uh, uma pressão interna portanto, não se sentem bem consigo próprias por algum motivo consigo aceitar a versão também dos negócios com a Câmara mas isto é, é, é verdade isto é verídico isto não, não, não ouvi dizer portanto, isto, estamos a falar de pessoas até eleitas pelo CDS eu posso dizer que fala até por mim não é? que há pressão existe pressão existe mas existe aqui e existe-me todo ao lado. Isto não é um ataque ao PSD de vagos, nem tampouco ao PSD, nem a nenhum partido em especial. Isto é, infelizmente, porque não deveria de ser, mas isto é normal. E temos que aceitar que isto é normal. Agora temos é que trabalhar para que isto deixe de ser normal. Aí, aí já falamos uma linguagem diferente. Agora, ao Nuno dizer que não existe pressão... Desculpe Nuno, mas isso não é verdade. Não é verdade. Peço desculpa que eu não o interrompi, depois se você quiser pode responder Não
2: há interrupções e peço ao Alexandre que se foque agora no impacto, então, que isto pode
3: ser E era aí onde eu me ia focar.
2: Desculpa, Sara, mas no nosso... É assim,
3: ó Nuno, você não gosta de ser interrompido, eu
0: peço-lhe que não me interrompa também.
2: Seja, Eu disse pode sim, responder no fim. Não? É, mas volta
0: não é a não haver interrupções. É que o que ficou combinado inicialmente não foi isto.
2: É o outro, sobreposição. Desfile.
3: Desfile. É tu, é mas o Nuno, mais está, mais. o Nuno não é está, que está que é a violar que lá é aquilo que ficou combinado. Não, não, não. O sobreposição.
2: Mas não há interrupções. Eu vou-me calar para o Nuno poder falar. Eu posso falar. O que ficou combinado foi não haver sobreposição entre os dois. Ou seja, para se poder perceber o diálogo. Portanto... Não importa que haja aqui confronto de ideias, mas uh, deixem que se perceba a voz de cada um, está bem? Mas pode ou não
0: haver interrupções? É que o Alexandre diz que eu não estou a respeitar o que foi combinado. Pode haver interrupções. Não
2: havia nenhuma regra que implicasse isso, não.
3: Estou a dizer isto porque o Nuno já disse aqui várias vezes que não gosta de ser interrompido, mas faça favor que eu dou-lhe a palavra.
0: Em primeiro lugar, Alexandre, não disse neste programa, disse nos anteriores, porque este programa sofreu alterações. Como sabe, combinámos entre nós que poderíamos interromper e haver diálogo entre nós nestes temas sem ser no tema livre. Em segundo lugar, disse que podia falar por si. E eu desafio-o a dizer, se sofreu pressão por alguém por pertencer às listas do CDS, porque disse que falava por si, e se sofreu, quem é que lhe fez essa pressão? Porque era importante esclarecer esse assunto... Era muito importante esclarecer esse assunto. Para não ficar no ar, o Alexandre sofreu pressões. Gostava de saber que tipo de pressão é que sofreu.
2: O Nuno pode
3: guardar o desafio na Algebeira, porque eu não lhe vou responder a isso. Eu, se eu tivesse que dizer alguma coisa, já o tinha dito antes. Estou a dizer isto aqui e vai ficar no ar, lamento. pode fazer a comissão que você quiser, mas vai ficar aqui. Uh, o que eu estava para dizer? Em relação ao peso da oposição é óbvio que isto depois prejudica não é, o papel da oposição. Não é? Porque se deixar de haver pessoas, isto é, é tão simples quanto isto, se deixar de haver pessoas que tenham a coragem, o rasgo de ter o sacrifício, de fazer o sacrifício, de cometer o sacrifício, não é? então quase que deixa de ser necessário haver eleições. Esse é um dos princípios basilares não é? para que nós nos mantenhamos em democracia. Tem que haver a apresentação de várias ideias, de, várias, de vários personagens, de vários projetos, para que nós nos possamos manter em democracia. Não é? E o, o não é o Nuno, é, é, é o PSD, de uma forma geral, gosta de falar com uma moralidade enorme. Não é? E às vezes esquecem-se Uh, lá porque tem maioria tanto na Câmara como na Assembleia que os outros partidos também arrecadaram votos e por isso têm eleitos e por isso têm candidatos eleitos mas isso eu são também. outros cunhetos. Agora se, para terminar Sara, se deixar de haver pessoas...
2: no impacto, impacto da falta de participação na oposição
3: é o que eu estou a dizer, se deixar de haver participação por parte de pessoas não é, novas o, o nosso candidato em 2017, à Câmara Municipal, o engenheiro João Domingos, eh, dizia que é preciso acrescentar sangue novo para acrescentar valor. E é mesmo assim. Se não houver sangue novo, não se acrescenta valor. Se não houver pessoas que tenham coragem para fazer, para levar à avante, eh, eh, se houvesse um, um, um camarada do PCP, havia de gostar da minha intervenção neste momento. Se não houver pessoas com coragem de levar à avante, não é? certos determinados ou certas determinadas candidaturas para ocupar certos determinados cargos nomeadamente na política e em partidos políticos não é vai deixar de, vai de, vai deixar de haver valor vai deixar de se acrescentar valor aquilo que há vai vai se tornar monótono não é vai se tornar uma forma de manutenção até que vai deixar de existir não é e por isso é óbvio que a falta de participação de, de, neste caso estamos a falar de vagos dos munícipes vaguenses eh, na vida política ativa, portanto naquilo que diz respeito às intervenções dos partidos e, e à sua participação na constituição dos órgãos sociais dos partidos é óbvio que isto é muito mal imaginemos que de hoje para amanhã deixa de haver eh, a, a, a equipa que costuma acompanhar pensou que, que, é, que é o, o o Alex acho que é assim o nome dele, Na candidatura, nas candidaturas do PCP. O PCP apresenta sempre listas. Penso que serão sempre os mesmos, mais ou menos, às vezes variam um lugar ao ou outro, mas deixando, vamos, vamos supor que deixa de haver a participação ativa deste, desta equipa que tem estado à frente do projeto do Partido Comunista em Vagos. Não tem conseguido eleger, mas a verdade é uma, tem sempre candidaturas. Quando, deixa, quando cessar esta participação destes elementos, o que é que vai acontecer ao Partido Comunista em Vagos? Por muito que eu discorde do Partido Comunista, não é, não posso desejar que este partido seja extinto ou que a representatividade deste partido seja extinta, porque isso é ir contra os princípios democráticos daquilo em que nós vivemos, do Estado de Direito em que vivemos, e portanto cabe nos a nós pessoas que hoje ocupamos estes cargos, não é, desafiar as pessoas que não praticam nenhum tipo de vida ativa na política. Não é? desafiar essas pessoas para que venham, para que participem, que ouçam, que escutam, que escutem.
2: Muito bem. Carla. E que tomem partido,
3: e obviamente, que tomem partido.
2: Muito obrigada, Alexandre. Carla, esta questão da falta de participação, que impacto é
4: que pode ter? Essa, essa pergunta, Sara, é, é bastante pertinente. E, e aquilo que o Alexandre disse, eu estou a concordar e já estou a começar bem neste programa, que é estou a concordar com o Alexandre. Porque eu entendo que, por exemplo, eu, Nuno, e mesmo o Alexandre, nós temos uma mentalidade, nós somos os políticos jovens desse Conselho, somos a camada jovem, não somos a velha guarda. E, e essa pressão existe, a Nuno, a, nas, as pessoas se sentem, não quero dizer que sejam, mas se sentem, porque têm uma porta aberta, ou porque têm família, ou, ou porque têm determinada situação frágil, que os levam a ter esse receio. Porque a política chega a ser tabu, é mesmo, é, é, é tabu a falar de política com alguma pessoa. E é importante que, uh, não obstante aquilo que se passa na Conselhia, que sim é preocupante, é, não ter uma estrutura eleita é difícil, e, e já, como eu já disse, é uma realidade não só de, de vagos, a Nadia ou Valdecâmbra, é todo, todo o país que, que tem várias situações semelhantes. Um, nas autárquicas é, é um pouquinho diferente, e é importante que os independentes que não, por algum motivo não se filiam num determinado partido, tragam uh, ideias novas, ideias que não estejam agarradas a um partido e que trabalhem em prol do Conselho, porque não, essa situação de ser independente e, e não estar filiado ou encabeçado ou qualquer coisa de um partido, também não, não as coloca em jogo, se posso dizer assim. E isso é importante para os partidos conseguirem representação a nível daquilo que são as decisões, porque Esqueçam-se que conseguem mudar o mundo, porque há, 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 há pessoas que pensam que podem mudar o um, um mundo com, com ideias de, de, de títulos de jornal sensacionalista, e não vão dar. Se, se não forem Se não forem a debate, se não forem a discussão, mesmo com ideias contrárias, não, não vai lá. E, e para isso é preciso que estejam lá para as debater. E mesmo que não existam pessoas filiadas nos partidos, é importante que as pessoas participem e que mostrem que querem fazer alguma coisa pela terra, nem que seja por amor à terra. Uh, e isso é muito importante a nível de junta de freguesia e de câmara municipal. Não, não estar com uma bandeirinha, que isto não estamos a falar de nacional, não estar a abanar bandeiras, mas estar a, a abanar propostas. Propostas que façam melhor pela nossa terra, que é isso que nós estamos a debater. Um, por outro lado, eu, eu espero... Estamos a falar de uma situação que acontece na Conselhia de Partido Socialista de Vargas, tem muito a ver com aquilo que os estatutos permitem ou não permitem, e já estamos a transpor para, para o debate dos eleitores e da participação cívica e da, da abstenção nas eleições. E eu penso que não, mas lá está, o maior desafio é daqui a três anos. E eu não sei se vou cá estar sequer, <risos> ninguém sabe, né? E, esse é o desafio maior do PS, do CDS, do PSD, do Chega, esse é o desafio maior para todos os partidos. É trabalhar para as autárquicas, uh, nem, só, nem só legislativas, autárquicas é que é o desafio dos desafios. Eu, pelo menos, acho que não estou preparada. Aliás, se as eleições fossem agora próximo, eu não, não conseguiria. Para terminar e não me alongando, um, é preciso gente nova nos partidos, é é preciso gente nova. Mas também é preciso aprender, e, e eu, eu, quero, eu converso com toda a gente, seja do meu partido ou não seja, eu tento sempre ter um bom diálogo. Os históricos do PS Vagos também têm voz, também se aprende muito com eles, também se aprende muito com vários exemplos que se deram na Assembleia Municipal de Vagos em outros tempos em que eu ainda nem sequer andava na política e tudo isso aprende-se, tudo isso trabalha-se, tudo isso desenvolve-se. E, e venham melhores, venham mais novos, venham mais velhos, mas, mas venham. Venham porque é preciso mesmo trabalho. Trabalho em prol da democracia. Muito obrigada,
2: Carla. Já estamos, então, um, num programa muito avançado e temos, efetivamente, que seguir... Vamos falar agora da desagregação de freguesias, que está cada vez mais perto. As três uniões de freguesia de vagos já estudam o processo e um, volto a pedir-vos, apesar de não fazermos estudos neste programa, mas volto a pedir-vos que analisem um, o impacto uh, positivo ou negativo que possa um, resultar desta desagregação, caso vagos volte a ter 11 freguesias em vez das 8 que tem atualmente. Sidónio.
1: Eu realmente vejo que aqui, em termos de tempo, hoje já estamos muito avançados. Eu, eu gostava de ter a hipótese de depois falar um bocado sobre o que é a nossa posição ideológica sobre este problema e sobre o que é o sentimento da população, mas eu vou começar por partir-loiça, o que me parece que está aqui em questão. e eu, eu que acho que está aqui por trás disto não tem muito a ver com o sentimento da população e poderei tratar isso depois se, se a Sara me der tempo, mas há aqui, fundamentalmente, duas questões eleitorais que vão servir de base para justificar esta questão. Primeira questão. Eu, nos últimos tempos, tenho ouvido falar muito na possibilidade de desagregação, em particular, na União de Freguesias de Santo António e de Vagos, ou de Vagos e de Santo António, em particular porque o atual Presidente da União está no seu último mandato e, se as freguesias forem desagregadas, ele já se poderá candidatar outra vez. Muito bem, Nuno, pois o Nuno pode contrapor à vontade, é esta a versão. A versão sempre que eu ouço nesta questão, é à volta disto. Ele depois poderá concorrer e, portanto, esperemos que realmente não haja aqui uma, uma tentativa de fintar o princípio que presidiu a instituição da limitação de mandatos. E pronto, lá está comprovado uma vez, mais uma vez, a importância dos vazios legais na política portuguesa, porque se calhar isto não devia acontecer. O outro, o outro grande impacto eleitoral que eu vejo aqui, e eu analiso muito a, a discussão que vai haver nos próximos tempos à luz destes impactos eleitorais, uh, para nós não Chega, aqui nós estamos em fase de afirmação, de crescimento, uh, já era uma grande aventura nós nas próximas autárquicas conseguirmos arranjar listas para oito uh, freguesias, uniões freguesia. Então para onze uh, vai ser o cabo das tormentas, obviamente. Não estamos ainda devidamente implantados no terreno. Mas isto é assim para nós e vai ser para o CDS, para, para o PS, que está com, com os problemas que temos estado aqui a discutir, para o PSCP, a PEV, como lhe queiram chamar, que também tem uma retração no Conselho, e até para os outros partidos que nunca contam no bola em vários. Vai ser um problema para todos. Menos, naturalmente, para o PSD, que está razoavelmente implantado em todas as, as freguesias. A questão que eu estou a ver aqui é que se desagregarem as três uniões de freguesias, o PSD pode conquistar mais três lugares na Assembleia Municipal à custa destes, destas três novas juntas de freguesia e com isto ganhar a futura maioria absoluta na Assembleia Municipal na Secretaria. Portanto, são estas duas questões que eu estou a ver aqui. Se depois a Sara me deixar falar então sobre questões ideológicas e sobre o sentimento da população, eu também poderei dizer qualquer coisa sobre isso.
2: Vamos deixar isso se calhar para outro programa que está mesmo, mesmo a terminar. Carla?
4: Existem, existem vários aspectos neste tema que eu acho que merecem uma discussão mais alargada e mais fundamentada, mas temos pouco que eu vou, vou resumir. Um, e eu não, também não me parece que esta discussão esteja a ser feita. Estamos a dois meses e meio do fim do ano, eu ainda não vi nada, tirando a votação da Assembleia Municipal de Vagos e aquelas duas posições de Ponte Vagos-Santa Catarina, quando fontageão a União de Freguesia-Vagos e Santo António, ainda não há uma, uma decisão formada e mais do que um sentimento de pertença e de bairrismo, uh, importa perceber como é que as coisas funcionaram até aqui. Porque as coisas foram feitas, foram agregadas, sem prudência, sem cautela, sem perguntar basicamente nada. Na prática foi assim, sem perguntar nada às pessoas, façam, façam mais, é para poupar. Houve uma razão para se fazerem as coisas dessa forma. Uh, como é que as coisas funcionaram até então? Se existem serviços que foram repartidos ou se foram centralizados numa das juntas de freguesia... Como é, que, como é que o território respeita a acessibilidade, a mobilidade, a demografia? O que é que pensam os cidadãos, que ninguém, ninguém tem muita atenção a isso? Um, como é que foi o trabalho dos executivos quando passaram a ter um território maior para gerir? Porque em vez de termos dois presidentes de junta, passamos a ter um com uma área de dois, e neste caso, se voltar a desagregar, temos mais três presidentes de junta, outra vez... Um, e antes de se desagregar ou deixar como está, importa mostrar às pessoas as diferenças dos dois cenários, por questões financeiras, por questões administrativas e por questões estratégicas. Eu podia dizer que sou a favor da desagregação. Aliás, eu se fosse a votação hoje, ou, ou destes dias, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia votar, porque eu podia dizer, eu acredito, acredito piamente, que e há muitas pessoas há muitos políticos que dizem que são a favor da desagregação porque fica lindo porque aí é a minha terra aí aí é, minha... é, é porque fica lindo porque um, se formos a pensar bem em termos de números há sítios que compensa e há sítios que não compensam nada financeiramente administrativamente e estrategicamente não compensa e há outros que já compensa e esta realidade este debate tem que vir a público um, por exemplo eu, eu, eu não digo que sou de Vagos e Santo António, eu digo com orgulho que sou de Santo António. Isto é uma questão de, de, de coração do bairro, não é uma questão administrativa. E o que estamos aqui a falar é de situações meramente administrativas. Um, pessoalmente, é como eu já disse, eu não teria condições para votar sinceramente e com, e com consciência nesta situação. E, e não me importa se fica bem ou se fica mal. Eu também não estou aqui para ganhar votos. Não estou de todo. Não me importa se fica bem. Importa-me sim é se estamos a poupar dinheiro ao contribuinte e a facilitar a vida ao cidadão das freguesias. Porque querem tratar de algum assunto na junta de freguesia, muitas vezes têm a porta fechada, porque não têm a horário de atendimento que seja compatível. Um, e não se falem muitas coisas que que são, que são reais, poupou-se dinheiro, uh, geria-se mais um território do que outro, um, há atendimento ao cidadão ou não há, uh, 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 todas estas situações não estão a ser discutidas com quem tem que ser, que é o cidadão, e, e para mim não, não sei o que é que vai dar, porque eu ainda não, não ouvi qualquer uma discussão séria sobre este assunto, e não quero, aliás, para finalizar, há que ter prudência quando se fizerem as coisas, não é só dizer que querem a desagregação só porque é muito bonito e o eleitor gosta muito. Não pode ser. Isso assim não pode ser. Não, não concorda.
0: Sara, relativamente a este tema, eu acho que quando se respeita a vontade do povo, há uma base essencial, que é a base essencial de qualquer democracia, o resultado é sempre positivo. E, portanto, sobre esta matéria e na sequência das reversões que foram aprovadas a cá pelo Partido Socialista, com o apoio do PCP e da extrema-esquerda populista, como é o caso do Bloco de Esquerda, foi aprovada a reversão do processo de agregação de freguesias. No entanto, eu acho importante deixar aqui duas notas sobre o assunto. A primeira é o facto de haver a necessidade, em alguns casos, da agregação de freguesias nos grandes centros urbanos. Acho que fazia pouco sentido haver freguesias que apenas faziam a gestão de praticamente um quarteirão. Uh, exacerbando apenas o bairrismo, lá está, e os interesses de uma comunidade muito restrita. A segunda nota é para relevar o trabalho do então ministro Miguel Relvas, que conseguiu desviar a atenção da Troika para as freguesias, quando na realidade o que pretendia aquela entidade era a agregação de municípios. E dito isto, uh, na grande maioria dos casos, não só dada a área que está em causa, uh, o afastamento dos centros de decisão e a proximidade com os cidadãos, acentuando a ligação entre eleitos e eleitores, justifica-se a desagregação. E é este sentimento que tem sido manifestado pelas populações das freguesias agregadas no nosso Conselho, que apesar de tudo souberam conviver e partilhar com dignidade e com muito caráter os interesses que no fundo eram comuns das uh, suas uniões. E este é um processo que tem um conjunto de procedimentos, entre os quais a aprovação de uma eventual desagregação, quer por parte das Assembleias de Freguesia, quer por parte da Assembleia Municipal, cujo estudo já está em fase adiantada e que deverá estar concluído até uh, uh, 21 de dezembro. E, portanto, como referi, há que manter a coerência. E, se, se lembrarem, na altura da agregação, o PSD foi uh, constantemente contra essa mesma agregação. Contudo, uh, a Troika impôs que uh, as freguesias se, se agregassem. E, portanto, o que está aqui em causa é, precisamente, uh, uh, o bem-estar dos cidadãos. O cidadão de Santo António, estou a dar um exemplo por a Carla ter falado em Santo António, terá muito mais facilidade se a junta de freguesia for a junta de freguesia de Santo António e depois existir a, a junta de freguesia de vagos. Obviamente que os horários de atendimento e até os dias de atendimento serão uh, muito mais largos no Santo António e muito mais largos em vagos porque temos dois presidentes para o caso. E já que falamos em presidentes, uh, sinceramente estranhou-me um bocadinho a intervenção do Sidónio, porque não é normal... Ele normalmente eh, prepara-se bem para estes debates e eh, basta ler a Lei 39 2001, de 24 de junho, que é a que eu tenho à minha frente e que fui buscar imediatamente, que define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e que diz no seu artigo 26, limitação à renovação sucessiva de mandatos aos presidentes de juntas das freguesias que sejam objeto de agregação ou desagregação ao abrigo da presente lei, aplica-se a limitação estabelecida na Lei 46 de 2005, 29 de agosto, que estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais. Só podendo ser eleitos para a presidência da junta de freguesia resultante dessa agregação ou desagregação, se não tiverem já cumprido ou estiverem a cumprir o terceiro mandato consecutivo na freguesia agregada ou desagregada. Quer isto dizer que os senhores presidentes de junta que estiverem no final do limite dos seus mandatos não se poderão recandidatar, quer seja uh, quer se mantenha a União de Freguesias quer a, juntas de freguesia, a União de Freguesias seja desagregada de acordo com esta lei que está em vigor e que será a lei para aplicar portanto cai por terra esse argumento de que o PSD está a tentar recandidatar presidentes de junta que estivessem na, uh, com a limitação de mandatos um, por outro lado Uh, o voltarmos ao, ao que existia era o que já tínhamos antes da, da agregação e portanto o facto de haver mais três presidentes juntas podem efetivamente vir a ser do PSD caso se venha a desagregar, a desagregar e como eu espero, como poderão ser uh, de, 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 outros, de outros partidos aquilo que eu acho é que nesta altura um, não nos devemos desviar daquilo que tem sido o nosso compromisso para, com a população e portanto levar por diante estas desagregações das uniões de freguesia contudo sossega-me o facto de nas Assembleias de Freguesia, onde já foi votada, ter sido votada, tanto quanto sei, por unanimidade e, portanto, o que quer dizer é que os restantes partidos com assento nas Assembleias de Freguesia
2: tiveram a mesma opinião. Estamos mesmo, mesmo a terminar esta discussão. Alexandra.
3: É, em relação a este assunto, é,
1: hum,
3: eu vou resumir a minha intervenção a isto. É, nós batemos e debatemos e rebatemos e, e só damos palha. De uma forma muito resumida é isto. Nós ou agimos de consciência não é? ou entramos no demagogismo político e no populismo político, que é o sentido bairrista e vamos decidir as coisas única e simplesmente pelo sentido bairrista. A nossa posição sempre foi a mesma. Uh, agregados ou desagregados, por nós dá-nos igual. Agora, há que haver substância para tomar as decisões. Temos que, eh, há, tem que haver um estudo não é? das mais-valias ou das menos-valias inerentes àquilo que foi a agregação das freguesias em 2013, estamos a falar do Conselho de Vagos, eh, que houve três agregações, e mediante os resultados eh, que esse estudo vier a explanar temos que tomar decisões, Portanto, temos que perceber se de facto a agregação de, de, das duas freguesias, portanto, numa união de freguesias, se trouxe mais mais valias do que menos valias, ou vice-versa. E assim se tomam decisões. Assim se tomam decisões de consciência, de uma forma correta, de uma forma sensata e de uma forma eficiente e responsável para aquilo que é, que é o erário público. É assim que se tomam decisões, na nossa uh, perspectiva das coisas. É verdade que os membros da Assembleia, das Assembleias de Freguesia pelo CDS não se abstiveram, nem votaram contra, portanto, manifestaram o seu apoio, mas a nossa posição é esta, tem que haver um estudo daquilo que aconteceu, não é? Para percebermos se, de facto, é melhor desagregar ou agregar, ou manter agregado, aliás, não é? Porque... Eu compreendo o sentido bairrista. É? Hoje, se nós falássemos, porventura, em agregar as freguesias de Calvão e Ponte Vagos, isto gerava aqui uma guerra civil no sul do Conselho. Nem ponho isso em cima da mesa. Vale me Deus, Nossa Senhora, isso será apedrada. Não pode ser. Não é? é que não pode mesmo. <risos> Mas, no sentido bairrista, digo isto. Não é? Agora, é assim, com alguma sensatez, eu conseguiria perceber... Não é? se me mostrassem qualquer coisa de substancial, não é? que esta união de freguesias viesse a melhorar a minha vida, a dos meus vizinhos, da minha família, dos meus filhos, se eu cá me mantiver, Deus queira que sim que a vida me proporcione isso, e que melhore a vida de toda a gente. Eu consigo tomar esse, esse sentido de consciência. Agora é assim, lá está, tem que haver dados, tem que haver alguma coisa que nos diga, que de facto vamos no caminho certo, ou que vamos no caminho errado, porque é mesmo assim.
2: Muito obrigada. Ah,
3: Chanto, não mais a acrescentar, pelo menos terminar, para
0: já. Por isso peço que ah, seja breve. Eu queria a palavra só por uma razão. Uh, uh, eu compreendo que são questões mais técnicas, mas uh, os meus colegas de debate não estão por dentro da legislação Uh, que uh, prevê a desagregação de freguesias, porque o Alexandre, para estar a dizer que é preciso um estudo, não está por dentro da a legislação. A legislação o que diz é que tem competência para pedir a desagregação um terço dos membros do órgão deliberativo da, da freguesia, portanto um terço de, dos elementos da Assembleia de Freguesia, ou um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento, eleitoral da freguesia de origem nos termos da linha C do número 12 da Lei 75 de 2013. Quer isto dizer que apenas podem pedir a desagregação de freguesias, ou um terço dos elementos da Assembleia de Freguesia, ou um grupo de cidadãos. Esta, uh, uh, este pedido ou esta proposta de desagregação tem que, uh, ou deve estar concluída até 31 de dezembro. Portanto, eu não percebo de que forma. É que estes números de cidadãos ou este um terço de, de, dos elementos da Assembleia de Freguesia vão pedir este estudo. O que eu penso é que os elementos da Assembleia de Freguesia que já fizeram a proposta às respectivas Assembleias de Freguesia fundamentaram a sua proposta nos termos daquilo que a lei prevê, que é a exposição de todos os motivos que fundamentam a desagregação com os critérios estabelecidos no artigo 4 a 9. Portanto, quer dizer, não há aqui estudo a fazer-se aquilo que podemos constatar era aquilo que já aqui se falou, a proximidade à população, o atendimento das necessidades da população mais próximo e portanto Muito obrigado, Nuno. Penso, penso que não é novidade nenhuma que estando mais próximos da
2: população o serviço é melhor prestado. Muito obrigado Alexandre, rápido, temos mesmo que passar às mensagens finais, senão eu vou começar a cortar no tempo.
3: Uh, ok, pode cortar no meu tempo à vontade. Eu, eu tenho que dizer aquilo que tenho para dizer. Ainda bem que o Nuno sabe ler, se, soubesse, se não soubesse ler era um problema. Agora, será que o Nuno sabe ouvir? Se calhar não, porque eu não disse que a lei exigia que se fizesse um estudo. Eu sei o que é que a lei pede para se fazer um pedido. E caso eu esteja enganado, tem que haver uma proposta à Assembleia de Freguesia cumprindo com os critérios que o Nuno acabou de mencionar. Isso, antes de ir para a apreciação da Assembleia da República, vai a votação em Assembleia Municipal. E todos nós, à exceção da Carla, não é? teremos que votar. Eu não vou votar, nem sim nem não, no máximo ou no mínimo abstenho-me, se não tiver dados substanciais que me façam suportar uma decisão. Foi isso que eu estava a tentar dizer. Ainda bem que o número sabe ler, mas, pelos vistos, ouvir, sabe pouco, porque eu não disse que a lei exigia estudos. Não é? Da forma que você falou, olha me Deus. E os critérios que aqui estão que diz na legislação, não é? Resumindo, nós recebemos aqui uma fotografia bastante bonita da VAGES-FM dizia que era critérios relacionados com a população território, a prestação de serviços aos cidadãos a eficácia, a eficiência da gestão pública, a história, a identidade cultural, a vontade política da população etc, etc, etc. Pronto eu estou de acordo com isto tudo eu estou de acordo com isto tudo agora, eu quero ver os dados antes de ir votar, porque eu no União Cidónia vamos ter que votar verdade ou mentira? Eu tenho, eu tenho, tinha que esclarecer isto, porque o Nuno começou a falar como se eu tivesse aqui cometido, sei lá o quê. Pronto, em relação a este assunto, é, é tudo. Muito obrigado. Ah, sim, a, a, e a Sara, como membro da Assembleia de Freguesia de Baixo de Santo António, também... Sara que... não, a, a Carla. A Carla, peço desculpa. A Sara não votou. A Sara só...
2: Para... as mensagens finais, Alexandre... Já agora
3: peço desculpa, Sara, a, a, a Carla votou favoravelmente ou contra?
2: Ainda não votou pelos... Ainda não votou,
3: pronto, peço desculpa, pensava que já tinha adaptação.
2: Mensagens finais, começo por si, Alexandre.
3: Mensagens finais, eu hoje não vou ocupar muito tempo, um, vou só uh, partilhar uma preocupação. Uh, tem chegado por várias pessoas, por várias entidades, por várias empresas, que é um, a seguinte. Uh, os custos de produção têm aumentado imenso com a inflação. Ainda hoje soubemos que na Maia, penso que foi a Adidas, eu li a notícia de relance, despediu 300 pessoas de uma só vez. Não é? E tem-nos chamado a atenção a preocupação que nos vem de vários setores, de várias áreas, especialmente até no nosso município, até no sítio onde eu trabalho, na Grestel, de que com este aumento dos custos de produção as empresas vão-se ver mesmo eh, muito gregas, como se costuma dizer, para conseguir fazer face aos custos sem ter que despedir pessoal. Mediante estas preocupações que nos têm feito chegar, eh, sente-se até já em algumas pessoas um sentido de alarmismo, não é? um certo pânico ainda que reduzido nós atravessamos, de facto, momentos uh, muito complicados. Uh, e eu não estou a criticar ninguém, atenção, que no, na minha intervenção não é para criticar ninguém, mas eu também continuo a ver, ao mesmo tempo, não é? em meu redor, nos sítios onde eu passo, uh, em algumas pessoas, uma falta de noção enorme em relação à crise que nós atravessamos neste momento. E eu quero, com esta minha intervenção, tentar sensibilizar as pessoas. Porque isto não cabe só aos políticos nacionais e às entidades reguladoras e aos, e aos grandes responsáveis públicos do nosso país. Isto cabe também a nós, políticos a nível local, fazer este tipo de sensibilização. Hoje, mais do que nunca, não só as empresas, mas também as famílias, devem de entrar numa política de contenção de gastos, contenção de custos. Poupem. Poupem, nós não sabemos o dia da manhã. E isto não é para provocar mais alarmismo, mais pânico, ou seja o que for. É sensibilizar as pessoas para que, de facto, hoje, temos que consumir, mas temos que dar prioridade àquilo que é essencial. E temos que dar prioridade àquilo que é essencial porque, de facto, vivemos numa incerteza muito grande e não podemos culpar só os outros ou esperar só que os outros olhem por nós isto é um pouco eh, faz lembrar um pouco o, 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 o Covid não é? nós temos que nos precaver também para nos proteger e para proteger os outros e é assim mesmo que nós temos que atuar há momentos para tudo e este ciclo económico está muito estranho muito estranho mesmo nós mal saímos de uma recessão e estamos logo a entrar noutra não houve um pico, não houve nada não houve aqui um, um, uma lufada de ar fresco, um suspirar, não houve nada. E, portanto, hum, acho que as pessoas, por vários motivos que, que, que não compreendam muito bem as circunstâncias daquilo que nós atravessamos, nós atravessamos circunstâncias muito críticas. Uh, e, e, e temos que… Tem que terminar, Alexandre. E para terminar é isto, é sensibilizar as pessoas para isto, é que uh, tenham cuidado, uh, mantenham-se e, e poupem, porque uh, é no poupar que
2: está alguém. Sidónio.
1: Eu vou deixar duas notas, uma de cariz nacional e outra de cariz local. Uh, a nível nacional, para lamentar uma intervenção do Presidente Marcelo, uh, que na semana passada uh, mencionou que os abusos cometidos por membros da Igreja em Portugal Uh, tinham afetado uh, ou se tinham manifestado nos irrelevantes 400 casos uh, o que para já uh, não manifesta sensibilidade pelas vítimas desta questão portanto não são estamos a falar da primeira figura da nação e não são propriamente dignas de um, de um Presidente da República um, dizem os mais próximos do, do Presidente Marcelo que, se, que ele está a tomar estas atitudes não sabemos se é, se não, mas desde que terminou o relacionamento com a namorada de longa data, uh, começaram a surgir estas pérolas. Uh, uma nota de cariz mais local. Uh, eu este fim de semana uh, fui, tenho que começar a tratar do meu prumo em termos de saúde, fui fazer uma caminhada uh, ali pelos, pelo circuito das asenhas e dos trilhos do Boco. Uh, tinha lá estado pela última vez quando se falou aqui, e quando se falou na candidatura daquela zona, às aldeias históricas de Portugal, e foi também lá agora um bocado para ver o que é que, o que, é que se anda a fazer, para, porque realmente nós, na altura, deixámos aqui, pelo menos alguns de nós, deixámos aqui a noção que há muito para fazer ali, para que aquilo possa competir com outros sítios relevantes no país, nesta área. E realmente a impressão com que eu fiquei é que não se está a fazer grande coisa no terreno para que realmente o boco possa competir com esses outros sítios de referência, dessas aldeias de referência a nível nacional. Pronto, deixava aqui também esse, essa observação. Então, é só isto, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Sidónio. Carla, para fecharmos então, um... não, ainda falta o Nuno, Carla, <risos> minutos finais.
4: Estou. Eu estava a tentar ativar o som. Uh, no dia em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, uh, saiu uma notícia que indica que Portugal é o 13º país mais pobre da União Europeia. Segundo os dados do Pordata, o país tem 4,5 milhões de pessoas em situação de pobreza, tendo em conta apenas os rendimentos. A Esse número só é reduzido para 1,9 milhões de pessoas... É uma redução de quase 60% quando são considerados os apoios sociais. O aumento da pobreza em 12,5% uh, nos últimos dois anos é explicado pela pandemia e os seus efeitos na diminuição drástica do turismo, que é um setor de atividade uh, muito importante no nosso país, que produz bastante riqueza. Agora, com a chegada do inverno, são ainda demasiadas famílias que mesmo com os apoios sociais não conseguem aquecer as suas casas. Pior cenário se avizinha com os custos extraordinários da energia e a diminuição do poder de compra, principalmente dos bens essenciais. Neste cenário farão falta medidas que deem liquidez orçamental às famílias para fazer face à inflação e ao aumento do custo de vida. Só um exemplo disso é a revisão dos escalões do IRS, que nós não sabemos se a proposta do orçamento de Estado é real ou não, porque pode ser só uh, uma promessa. Mas, no fundo, o poder de compra só se vê na altura que vierem as coisas. Um bocadinho pela preocupação também que o Alexandre uh, tentou... Uh, explicou. O aumento de salário mínimo nacional, mas também o alívio fiscal às empresas, para que sejam capazes de aumentar salários e apoiar o, o seu investimento. E tudo isto leva um suposto efeito boomerang, que é... Com a receita fiscal que o Estado este ano tem vindo a arrecadar e temos visto imensas notícias que, que, que as, as contas públicas têm, uh, têm recebido uma receita fiscal extraordinária nos últimos tempos, por vários fatores até, e, e aliás eu não estou a fazer um, uma intervenção partidária, é completamente imparcial, uh, e, e, um, e com este dinheiro, com essa receita fiscal extraordinária que se tem vindo a ganhar, o Estado poderá apoiar as empresas para que continuem uh, e, e o seu trabalho e aumentem a produção, paguem melhores salários e com essa liquidez no orçamento dos trabalhadores, os trabalhadores são capazes de não só uh, comprar bens essenciais, como também investir no consumo, porque para além da poupança, que é fundamental, é fundamental a poupança, também tem que existir algum consumo, porque é esse consumo, são as vendas que pagam os salários, eu não estou a dizer mal nenhum, é o cliente que paga os salários, portanto, temos que poupar sim, temos que fazer opções de consumo sim, cada vez mais conscienciosas, um, mas por outro lado, nós, o que é que nós vemos em nível político? Nós, nós vemos que, que os partidos da oposição estão focados no voto, no voto do eleitor, do que no, no cidadão, no cidadão e, e melhorar a vida da, do cidadão português, do cidadão deste país, que procura ir ao mercado, comprar bens essenciais e não, não se atreve a trazer aquilo que precisa. E, e estão mais preocupados com o voto e que fazer a oposição, porque o governo devia fazer mais e dar mais e que isto é insuficiente e podia ajudar mais e a culpa é do governo a culpa é do governo, governo, governo e, em vez de apresentar propostas discuti-las, porque há abertura para isso, para todos os parceiros sociais não sejamos uh, não, é? não vamos estar aqui com, com mimimis é mesmo verdade e, e ter uma postura mais cooperante principalmente nesta fase tão difícil para o país que provavelmente vem uma recessão económica e eles têm que pensar nas pessoas e trabalhar com o governo que apesar de ter maioria absoluta nunca negou o debate, nunca e é esta preocupação que eu gostava de deixar poupar muito fazer escolhas conscientes não deixar consumir porque temos que comer não é? mas, mas ter muito cuidado com os tempos que aí vêm e os tempos que aí estão
2: muito obrigada, Carla, para fecharmos o programa. Já estamos mesmo, mesmo a ultrapassar a hora, Nuno.
0: Muito rápido. Vou tentar ser muito rápido. Em primeiro lugar, só uma nota: parece que o Partido Socialista anda nos diminutivos, na Assembleia da República. Nhanhanhã, Carla, é mim, mimimiz. Hum, Ultrapassada essa questão, de dizer que na minha vida hum, partidária e pública, tenho pautado hum, a minha hum, atuação por hum, tentar ser o mais correto possível. Obviamente que sou humano e, portanto. Poderei falhar também, mas uh, uh, o mais correto, transparente, uh, nas decisões que tomo. E tenho a preocupação de cada vez que tomo uma decisão, principalmente nos cargos para os quais fui eleito, uh, de, uh, tendo a sorte de saber ler, ler os documentos uh, e tomar a decisão com base nesses documentos. Mas, com isto tudo, não me considero mais inteligente que os outros. E, portanto, parte do princípio que se os meus colegas de partido que pertencem às Assembleias de Freguesia votaram um documento, foi porque também o souberam ler e souberam analisar as razões que levaram à votação desse documento. E, portanto, um documento que venha aprovado numa uma Assembleia de Freguesia, à partida, para mim, já tem ali o seu quê de, de uh, 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 razoabilidade e, portanto, cabe-nos a nós, depois, em Assembleia Municipal, uh, escamotear aquilo que, eventualmente, possa não ter sido escamoteado. Quanto ao segundo tema, diz respeito, e já agora falando em pobreza, se estas questões uh, uh, se resolvessem, uh, se calhar uh, teríamos ainda melhores condições. É que o tema anda em cima da mesa e o regime das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos continua a dar que falar uh, uh, com a declaração do Sr. Presidente da República de pedido de esclarecimento à Assembleia da República. E parece-me um procedimento duvidoso, uh, tendo em conta a série de casos deste Governo que estão em causa uh, neste processo, são ministros, são secretários de Estado, enfim, um governo que está a braços com um problema que parece estar a ser mal explicado. E para mim é fácil resolver este problema. Há uma lei que deve ser cumprida e respeitada, independentemente das pessoas que poderão estar em causa e dos partidos que poderão estar em causa. E, portanto, estar a apreciar uma lei que foi revista recentemente e que só agora começa a levantar dúvidas quanto ao seu alcance ou eficácia, do meu ponto de vista, não será aconselhável, mas já estamos habituados a este tipo de expedientes para lavar a cara ou salvar a pele de quem se julga acima da lei, ou se está, perdoem-me, a expressão borrifando para a lei.
2: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigada aos quatro por terem estado connosco. Hoje, eh, com um bocadinho mais de tempo. demos um bocadinho, A semana cá estaremos para mais uma discussão. Até lá.
1: Em Desacordo, o
0: seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou
2: vão estar em desacordo?